0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich. Wirklich und ich mag nicht müde werden, es mit dir zu teilen so sehr, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast und das bedeutet mir unbeschreiblich viel. Was dich heute erwartet, ich mag mit einem Zitat einsteigen, einem Zitat von Susan David. Sie mögen glauben, unerwünschte Gefühle kontrollieren zu können, wenn sie sie ignorieren. In Wirklichkeit kontrollieren die Gefühle sie. Innerer Schmerz kommt immer zum Vorschein. Immer. Und vielleicht ist das jetzt so der Moment, wo du denkst, ach nee, ich bin ja jetzt eigentlich in einer ganz guten Verfassung und einer ganz guten Laune, da habe ich jetzt nicht so Lust auf Schmerz und unterdrückte Gefühle und Kontrolle und überhaupt. Und es kann gut sein, doch spüre auch mal, ob das vielleicht so ein Widerstand ist, denn was ich heute nicht machen mag, ist, dich in eine Retraumatisierung zu führen, sondern vielmehr auf einer Ebene von guter Distanz zu spüren und zu schauen, wie du mit dem Gefühl der Trauer umgehen kannst. Denn ich wurde in den letzten Wochen, seitdem ich mein Angebot, drei Termine zum Umgang mit diesem Gefühl der Trauer veröffentlicht habe, immer und immer wieder angesprochen. Und ganz oft haben sich die Menschen auch bei mir rechtfertigt, dass sie gerade ja gut drauf sind und ah, schon ein ordentliches Thema mit der Trauer haben aber da jetzt, also jetzt bitte nicht noch sich damit beschäftigen. Und ich mag mit dir heute teilen, wie ich mit diesem Gefühl umgehe, was so mein Ansatz ist, warum ich mich auch diesem Thema widme und dir vielleicht schon ein paar Impulse, ein paar Hilfestellungen, ein paar mentale Betrachtungen mitgeben mag. Doch bevor wir starten, wenn es dir möglich ist und sonst in deiner Vorstellung, bringe einmal deine Hände auf dein spirituelles Herz, also auf dein Brustbein, auf dieses Herzchakra und vielleicht kannst du spüren, dadurch, dass du einfach in diese Berührung gehst, verändert sich schon etwas von deiner Aufmerksamkeit. Wenn du sitzt oder stehst, erlaubt dir genauso einmal, dich ganz bewusst zu erden und zu verwurzeln, dass da noch eine andere Form von Halt entsteht, neben dieser Berührung. Und falls du es nicht schon tust, Dass gerne so ein paar geräuschvolle und genussvolle Atemzüge durch diesen Körper schwingen, dass du immer mehr und mehr deine Aufmerksamkeit zu den Händen bringst, die dein Herz berühren, diesen Herzbereich. Und spürst, was sich verändert. Und so kannst du, wenn du einmal den Ausatem benutzen magst, bewusst benutzen magst, dir vorstellen, dass du loslässt. Und da darf alles, was du hineingeben magst, mental, emotional, körperlich, selig, manifestiert oder feinstofflich, wirklich so von dir abfallen, abfließen. Wenn du hier ein paar Mal für dich gesorgt hast, dann wechsle auf den Fokus der Einatmung. Und das ist wie so rechts, links, gut und böse, Yin und Yang, dieses Pärchen. Und vielleicht hast du gleich irgendein Thema damit, doch nutz einmal diese Einatmung, um diese in deine Hände zu lenken, in diesen Herz- und Lungenraum. Und stell dir vor, wie mit jeder Einatmung hier dein innerer Raum sich weitet und öffnet. Mit jeder Einatmung hier etwas mehr Platz entsteht. Und noch etwas mehr Raum. Weite und Weichheit. Und es kann gut sein, dass du vielleicht an einen Widerstand gerätst, etwas, wo du merkst, der Atem will sich nicht vertiefen oder zieht sich sogar eher zurück oder es wird anstrengend oder du beginnst dem auszuweichen oder oder in diesem Moment die größte Einladung, die du tun kannst, nicht jetzt radikal und gewaltvoll da hinüber zu gehen, also über deine Grenzen zu gehen schon bei dieser ganz, ganz kleinen Übung und genauso aber auch nicht untertourig, also hinter dieser Grenze jetzt verweilen aus vielleicht einem Gefühl von Sorge oder Angst oder mm. sondern du lässt diesen Atem weich, mühelos einfach ein paar Mal hier anklopfen und gehst, übst dich in der Akzeptanz, dass da so etwas sich zeigt, dass das sein darf, dass du vielleicht weißt, was es ist oder gar keine Ahnung hast und dass es schon richtig sein wird, dass es dir etwas mitgeben mag, eine Erinnerung, ein Impuls, etwas, was für diesen Lebensschritt, für diesen Moment jetzt an diesem Tag ganz wichtig für dich sein wird. Ganz gleich, ob du es sofort begreifst oder beginnst jetzt darauf rumzukauen, bleib mal ein paar Atemzüge in dieser Akzeptanz, es darf da sein. Vollkommen in Ordnung. Und wenn der Atem ganz geschmeidig fließt, dann genauso, gehen die Akzeptanz. Ja. 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 Und so mach das noch so ein paar Atemzüge, die dir gut tun. Vielleicht hast du auch den Impuls, einmal hier auf Stopp zu drücken und das für dich noch ein paar Mal mehr zu wiederholen, den Raum zu genießen und zugleich zu spüren, wie es dir ermöglicht wird. Dass du so langsam diesen einen letzten genüsslichen Atemzug hier mit mir genießen. Unter dieser Anleitung und dann mit dem Ausatmen dich bedanken, auch die Hände fallen lassen. Vielleicht braucht es jetzt noch etwas Bewegung. Das Thema Trauer. Das Thema Trauer, auch da nochmal erinnert, ist einfach ein Gefühl. Ein Gefühl, was sich uns zur Verfügung stellt in den Momenten, wo wir ja, einen Verlust erleben, wo wir vielleicht etwas verlieren, wo sich auch etwas verändert. Und Trauer ist nichts, was unbedingt dir oder anderen ein gutes Gefühl gibt. Und wenn du dich an Momente erinnerst, dann ist es so etwas, wo das Glück vielleicht auch ausgeladen wird. Mhm, wo Menschen in deinem Umfeld auch mit diesem Gefühl dich runterziehen, raus, so aus einem Gefühl von Happiness und Zufriedenheit. Oder wenn du selber drin steckst merkst, dass du gar nicht vorankommst, dass du so ein bisschen... Vielleicht auch hinter dem dem Schleier, hinter dem Nebel der Trauer steckst. Also nicht so fancy, nicht so perfekt, nicht so positiv, vielleicht auch nicht so verkaufsförderlich und trotzdem ein Gefühl und nur weil es jetzt vielleicht nicht dein Glücksgefühl supportet und irgendwo vielleicht doch, da kommen wir nachher noch hin, etwas, was gefühlt werden mag. Wenn ich dich mitnehme, mein Warum, warum ich dieses Thema mit dir teile, gibt es verschiedene Stränge und wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, wirst du vielleicht auch auf eine Folge gestolpert sein, wo es darum ging, dass ich immer schon als Kind mit den traurigen Augen bezeichnet wurde und in meiner Ahnenlinie liegen die Themen der Lungen, die Themen des Asthmas, der Bronchialerkrankung, des fehlenden Immunsystems der beginnenden Depression oder aber auch schon wirklichen Depression, die liegen dort platziert. Und ich habe, ich würde mal sagen, eher mit großen und staunenden Augen die Welt angeschaut und mit einer gewissen Tiefe. Ich war nicht die, in dessen, deren Gegenwart man vielleicht sofort ein Glücksgefühl erfahren hat. Er angestoßen, auf sich zu schauen und das war für viele unangenehm und sie haben es mit im Spiegel meiner Anwesenheit als Trauer bezeichnet. Gut, das habe ich als Dreijährige jetzt so nicht benannt. Ne? Da war ich einfach, aha, warum auch immer, kriege ich immer dieses Trauerdings. Und ich hatte so ein, so ein Stofftier, mein Krafttier und ich habe mit ihm ganz viel dazu gesprochen, was denn jetzt bitteschön diese Trauer auch mit uns macht. Und irgendwann habe ich sie so persönlich genommen, dass ich eine Lungenerkrankung, ein erbliches Asthma körperlich bekommen habe. Und da hat sich dann erstmal auch viel in meinem Familiensystem drum gedreht, sich um diese Erkrankung zu kümmern. Und ich hatte auch etwas, worum ich mich kümmern konnte in mir. Und nicht mehr so dieses Nebulöse. Und das war ganz gut. Und dann habe ich angefangen, weil das war das, wie ich es auch gelernt habe, gerade so in der Vaterlinie, das Ding zu verpacken, ja, also dieses unerwünschte Gefühl zu kontrollieren und ich habe das perfektioniert und Perfektion ist auch nichts anderes als Kontrolle und Angst, läuft und ich bin auf dieses Gefühl dann nochmal aus der Distanz, mehr oder weniger aus der Distanz, getroffen, als ich meine, meine Arbeit an der Uni geschrieben habe, in der Klinik auf der Palliativstation. Und es ging im Endeffekt nicht groß um die Patientinnen und Patienten oder die Familien dort. Es ging vor allem um die Abläufe der Schwestern, des Personals, des Pflegepersonals, der Ärztinnen und Ärzte. Und deren Kommunikation und, und, und. Und so saß ich dennoch in vielen Besprechungen mit dabei, wo eben über Patienten gesprochen wurde und habe vor allem auf das Kommunikationsverhalten, auf die Schnittstellen und Abläufe geschaut. Und trotzdem kriegt man was mit. Und ich habe irgendwann angefangen, dort auch ehrenamtlich, oh, heute läuft das noch nicht so ganz mit dem Sprechen, ehrenamtlich zu arbeiten, und habe vorgelesen, habe mit ihnen geatmet, obwohl ich noch weit entfernt war von wirklich einer Yoga-Ausbildung, habe mit ihnen gesungen und solche Sachen. Und was mich fasziniert hat, war, dass an diesem Ort wir so unfassbar nah an dem Moment des Verlustes und des Todes stehen. Und dass da jeder drum weiß, Das ist nicht das Glückshaus oder das Haus der Leichtigkeit, das ist die Palliativstation oder auch das Hospiz. Und dass die Dinge dort sich um das Wesentliche ranken. Dass das Wesen der Seele in den Fokus genommen wird, dass eine gewisse Form der Radikalität des Lebens dort besteht, weil die Zeit nicht mehr da ist. Es geht darum, die losen Fäden, die wichtig sind, nochmal zu verknoten. Es geht darum nochmal Wünsche zu erfüllen, es geht darum, nochmal für sich zu sorgen, zu reflektieren, zu entscheiden, wie diese große Transformation eben auch passieren darf für sich selbst und was man den Liebsten auch hinterlässt. Es geht um nochmal wundervolle Momente des Glücks und der Zufriedenheit, die so viel mehr Gewicht bekommen und in dessen Spiegel, in dessen Erinnerung des Gefühls auch nochmal die anderen Perlen des Lebens erinnert werden. Und man könnte jetzt dort stehen und denken, es ist unfassbar traurig. Für mich hatte es auch unfassbar viel Glück. Das sind diese zwei Seiten einer Medaille, was ich eben schon meinte, denn je mehr ich mich getraut habe, mich mit der Trauer der anderen auseinanderzusetzen, umso mehr habe ich gelernt, mich mit meiner Trauer auseinanderzusetzen, ohne dass ich gerade die Betroffene bin, also gerade die mit dem wirklichen in mir gefühlten Trauerfall. Und ich habe gespürt, wenn ich mich diesem Gefühl widme, was man uns schenkt, dass da unfassbar viel Frieden auch in mir entsteht, unfassbar viel Ruhe und dass auch mit dieser Angst vor Schmerz, vor Krankheiten, vor dem Tod am Ende mehr und mehr genommen wird, dass ich atmend bleibe, wenn ich das Wort ausspreche oder mich mit diesem Gefühl, mit diesem Moment des Gehens auch beschäftige, was nicht heißt, dass ich da perfekt drin bin und echt auch Respekt habe und immer mal wieder auch die Woge der Angst aufzieht und aufziehen darf, wie eben den Widerstand, den du vielleicht bei deinem Atmen auch gespürt hast, doch dass das ein Gefühl ist und das will betrachtet und verarbeitet werden. Und das bedeutet eben auch, wenn ich einen Workshop mache zum Thema Trauer, wo wir uns anschauen werden, wie funktioniert denn Trauer? Wo kann man sie spüren? In welchen Phasen taucht sie auf? Ist es okay, traurig zu sein? Ja, was sowas von. Warum es wichtig ist, eben diese Gefühle nicht zu unterdrücken, auch wenn vielleicht am Anfang erstmal eine Form des Funktionierens wichtig ist und dann... Wenn der Kopf begriffen hat, mehr in das Fühlen und Verarbeiten zu gehen, wie diese Phasen überhaupt aussehen, wie Rituale wichtig sein können, welche Rituale dir auch entsprechen und wie du mehr und mehr lernen kannst, umzugehen mit diesem Gefühl. Ja, nicht über deine Grenze hinauszugehen, dich auch nicht in der Trauer zu verlieren oder aber darunter zu leben. Also nicht erst an diese Grenze zu kommen. Und wir haben auch, und da werde ich ebenso meinen Blick auch darauf werfen, eine ganz besondere Entwicklung mit Traurigkeit und Trauer. Gerne erkundige dich einmal, wie viel Zeit, du freigestellt wirst bei deinem Arbeitgeber, bei welcher Form von Verlust, Partner, Eltern, Kind und beobachte auch einmal, wo die Plätze, die Friedhöfe sind, in deinem Ort, in deiner Stadt. Es gibt Studien, Und die besagen, dass 1980 es noch vollkommen normal war für die Menschen, wenn ein Jahr lang auch um einen Angehörigen getrauert wurde. Und es gibt so diese Riten ja, diese kirchlichen Riten, auch sechs Wochen Abend und nach einem Jahr nochmal dieses Einjährige. Also wo eben auch diese Trauer ganz feste, Zyklen in einem Jahr erfährt. 1994 gab es dann schon die Impulse von Psychotherapeuten und Psychiatern, dass man zwei Monate Trauerzeit doch bestmöglich abwarten sollte. Und wenn dann immer noch Traurigkeit, Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörung und, und, und besteht man jemanden auch dann als depressiv einstufen durfte und damit bekam das Ding wieder einen anderen Namen, damit bekam das Ding aber auch laut unserem Kassensystem und unseren Abrechnungen eine andere Form von aus dem System gefallen, also herausgefallen aus dem Funktionieren und ein Stempel vielleicht auch von krank oder krankhaft. Es war eine Diagnose die dann gestellt werden konnte und abrechenbar war. Perfekt. <lacht> Trotzdem macht es schon etwas, wenn schon 1994 der Anspruch da war, am besten innerhalb der zwei Monate in das Funktionieren zu gehen. Und wenn dieses Außen dieses so spiegelt, ganz gleich, ob du das weißt oder ob das unbewusst passiert, natürlich hast du dann auch den Anspruch an dich und dieses Gefühl innerhalb dieser Zeit bestmöglich wieder in deinen Alltag dich zu stürzen. Und nochmal an dieses Zitat von Eingangs erinnert. Du magst glauben, dass unerwünschte Gefühle von dir kontrolliert werden können. Doch wenn du sie ignorierst, kontrollieren sie in Wirklichkeit dich. Innere Schmerzen kommen immer zum Vorschein und das kann Jahre und Jahrzehnte danach passieren. Das kann in Form von Krankheiten passieren. Gerne passiert es in Form von Krankheiten oder auch in Form von totaler Erschöpfung. Und deshalb ist es für mich so wesentlich, in den Phasen gerade, wo ich stabil bin, in den Phasen gerade, wo ich das Gefühl habe, dass das Leben in meinem Sein-Rhythmus mich wiegt, anhebt und wieder fallen lässt, die ich gut händeln kann in meiner Selbststeuerung. Dass ich mir auch in diesen Zeiten einmal die Gefühle aneigne, betrachte, in meinen Arm nehme, mit denen ich sonst gerne so im Chaos lande, außer Rand und Band bin weil ich kann nicht wissen, ob sie mich nicht nochmal besuchen und ich weiß auch nicht genau, wo sie wohnen. Also ich kann nicht, wenn ich an einem Urlaubsort mal etwas erfahren habe, was mir nicht gut tat oder bei einer Person in meinem Verwandtenkreis, dann kann ich immer noch entscheiden, dass ich dort nicht mehr hinfahre, diese Person meide oder oder, aber das geht mit Gefühlen nicht. Das sind die einfach, da hören die nicht drauf, das sind die, nicht so zügelbar und nicht so vorhersehbar. Und manchmal lauern die hinter Ecken, wo gerade die größte Glückseligkeit war. Vielleicht kennst du das, wo du gerade wirklich voller Freude lachst und im nächsten Moment dieses Rotz- und Wasserheulen entsteht, wo nach einer wirklich unbeschreiblich kraftvollen Wut ein, ein Heulanfall auf dich lauert. Und danach wieder ein Toben. Und das ist für mich diese Einladung und vielleicht das Kind mit den traurigen Augen auch so ein bisschen mein Auftrag, dass man in meiner Gegenwart dieses spüren darf und sich auch daran erinnern darf. Was niemals heißt, dass ich nicht den Schalk im Nacken trage. Und was niemals heißt, dass ich nicht auch in der tiefsten Tiefe mich auf meinen Humor verlassen kann und den wirklich auch nutze. Weil für mich zum Beispiel, es gibt auch so Fragen gerne dann in diesen Seminaren, darf ich, wenn ich so traue, mich zum Beispiel verlieben? Oder darf ich, wenn ich so traue, auch mal unbändig lachen? Oder darf ich, wenn ich so traue, ein paar Momente auch mal das alles vergessen habe, so einen Moment von Weiter und Raum gespürt habe. Und die Antwort in allem ist ja. Ja. Und vielleicht hast du, obwohl das Thema eine gewisse Tiefe und Schwere auch trägt, trotzdem Lust bekommen, dich diesem zu widmen. Trauer ist ein geiles Gefühl. und sie ermöglicht, wenn du sie gehst, noch so viel mehr Raum in dir, da wo eben deine Hände abgelegt waren, noch so viel mehr Glück und Freude, noch so viel mehr Freiheit im Umgang mit deiner Wut und noch so viel mehr. Wenn du neugierig geworden bist, ich verlinke alles in die Show Notes zum Workshop, es sind drei Settings, die online stattfinden. Es wird vor allem Theorie geben, Austausch geben, aber eben auch eine ganze Menge an kleinen praktischen Mitteln wie yin yoga Übung, Pranayama-Übungen, shin die Kraft des Heilströms und noch das, was mir noch einfällt, denn ich stecke mittendrin in den Vorbereitungen und das, was du fragst. Also die Termine, Kosten und Links sind in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn du noch dazu findest wenn du dich gerufen fühlst. Für heute hab eine ganz wundervolle Woche immer wieder erlaubt dir deine Hände auf dein Herz zu legen und dich daran zu erinnern, dass du mit jeder Einatmung wirklich diesen Raum in dir schaffen kannst, mit jedem Ausatmen loslassen darfst und da bist du schon mitten in den besten Lungengefühlen, das wofür die Lunge steht. Und ich danke dir für deine Ohren für Dein Zuhören, für Dein Empfehlen. Namaste. Sei verliebt in das Leben, sei verliebt in jedes Gefühl, sei verliebt in Yoga. Deine Andrea